0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la decisión justa. Aye, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, está re nerviosa. Eh, Estrena vivo a la tarde, se viene con todo ah, el sí AT. Es. Vamos, Aye, yo no sí, dudo. Sí, no sí. entiendo
1: por qué está nerviosa.
0: <risa> Nuevo formato, ¿viste? Una claro. vez
1: que te cambian el formato. Para que... mí es esto
0: de estar acá sentada, ¿viste? Debe Como ser, que estoy <risa> no. acostumbrada a la pantalla. Sí, sí. Bueno, pero acá vas a compartir AT en vivo. Estábamos viendo el mercado rebotó con todo.
1: Era ahora un poco también, ¿no? En medio de tanto, de tanto caos. Por fin. Eh, bueno, no sé qué te pasó a vos. Yo hablé esta semana mucho con los clientes. uno mucho miedo. Que lo hablaste un poco también en el vivo hoy, hoy a la mañana. Hay mucho sí. miedo. El problema todavía no expiró, ¿no? ¿no? Este rebote tampoco es confianza para entrar a largo plazo, digamos. No, es no. un rebote técnico. Hay que ver hasta dónde llega y hay que principalmente hoy en día seguir qué es lo que está pasando en el exterior, tanto en Europa como Estados Unidos. Considero que principalmente en Estados Unidos, que es el que está más complicado en este momento. Eh, bueno, y tomar el análisis técnico, pero como referencia, porque cualquier okay. caída de, de uno de los bancos principales o que sigan cayendo los bancos medianos puede ocasionar un, un gap o que siga todo, todo como, como está no dentro de tanto miedo. La verdad es que sí, no está
0: nada definido. Hoy hay un rebote, el rebote fuerte se da después. Hoy Edu a la mañana lo decía claramente. Sí. Argentina está para el rebote, cinco ruedas consecutivas de baja muy fuerte. Argentina. Estados Unidos, el JP Morgan sale a rescatar a uno de los bancos, sí. al First, que es uno de los bancos que se estaba cayendo. Entonces, bueno, nada. Ayer el banco suizo salvó al Credit Suisse. Hoy el JP Morgan sale a salvar sí. a este nuevo banco que estaba en picada, ya venía de hace un par de días. Los bancos regionales que yo hoy a la mañana contaba, 30 abajo, 28 sí, abajo, 15 sí, sí, abajo, sí. terminan estando positivos. Y en realidad lo que empieza a pasar es esto. Che, bueno, nos van a salvar a todos. Claro. <risa> Pero, bueno, vamos a ver si esto ver, se la, da de esta manera, digamos, si esto queda así, ¿no? Eh, me parece que hay que estar muy atentos a cómo sigue como decía Ayer, esto no está solucionado, esto no es listo, ya pasó claro. y ya está. Hoy eh, el Banco Central Europeo subió la sí. tasa a 50 puntos. O sí, sea, que no eso, es
1: un dato menor. ¿le? Oídos
0: sordos a todo, no sí. le importó nada y subió a ver, la tasa. Por
1: eso destacan mucho, eh, un breve paréntesis no antes de, de ver el análisis, pero destacan mucho que es un caso aislado, a diferencia de Estados Unidos, que sí. no es un caso que a ellos les va a generar el contagio. ¿Qué pasa? Este caso de Credit Suisse, si bien, como, como vos ya habías mencionado en vivos anteriores, hace dos años vienen arrastrando pérdidas, no es algo sí. nuevo, estalló ahora, sin duda, en medio de otra crisis que causó más preocupación. Pero ellos destacan que esto no es que el, eh, la parte financiera, digamos, de Europa está en conflicto. Bueno, habría que ver si es así. Sí, los bancos europeos no tienen bonos del tesoro también y se sigue subiendo la tasa. Bueno, hay que ver eso. No sé si sí. no
0: sé si están sí, sí, todos tan aislados. Para mí están todos más bien relacionados uno con el otro. Y lo que salía a decir es que es un caso aislado para no estar diciendo que hay un efecto contagio. Pero hoy hablábamos a la mañana no solo de los bancos españoles cayendo, bancos italianos también que caían y suspendían sus cotizaciones. Sí. El Deutsche Bank eh, alemán sí, con alemán. grandes problemas desde hace ya meses, no de ahora. Entonces, digamos, no es aislado claro. y ahora sí hay que estar más que nunca muy atentos a lo que va a, a decir Powell la semana que Sin viene, duda. con la Reserva Federal y esta tasa, porque Sin duda. si sí, sí, sí. Lagarde subió la tasa, ¿Powell subirá la tasa?
1: Mira, siempre lo que, lo que <risas> destaco yo de en los vivos que, que me toca me toca estar y contarles la, la info es que Europa empezó después. Que eso claro. no es un dato menor. Tiene mucho más margen para arriba. Estados Unidos ya tocó máximo casi de la, sí. la tasa. No quieren subir mucho más. Eh, su objetivo era ir en descenso, no ir directamente a cero. Obvio. Lógicamente. Ahora, bueno, dentro del conflicto hay que hay que buscar alguna solución, ¿no? Obvio. Pero a diferencia de Estados Unidos, que recién ahora se pone, perdón, de Europa, que recién ahora se pone más, más rígido con todo esto.
0: Obvio. Seguro. Así que empezó tarde y eso le da la pauta. Voy a hoy haber subido la tasa fuertemente. Sí. Powell ya venía eh, venía fuerte, un poco, venía sí. un poco más acelerado en sí, esto sí, de la inflación. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. En principio, bien para el día de hoy, un buen rebote en Argentina y en Estados Unidos también, que da un alivio, pero no hay que relajarse esto, no, no hay que relajarse. En el medio te cuento, mirá. Dale. Te amamos, Aye, <risa> tranqui, Aye, no te ve nadie, te dice Lucas, gracias a ambas, Ale y Sole, Aye y Solejeñas, bueno, nada, te están todos bancando fuerte. <risa> No, nada, arranquemos con, mira, compartí pantalla y arranqué <risa> a contarle a la gente todo lo que me contaste a mí para, para sacar peso de encima. Dale, dale. Arranquemos sector financiero, aparte, vas a analizar algo clave. Sí. Sector, ¿qué arrancas por XLF? Arrancamos con esta que es una consulta ah, que me es que habías sí. comentado, ¿te parece? Pará, dale, alguien está mirando. Eduardo, eh, nos Trautá había pedido... Por... Eh, sí, creo acá está, sí. sí, y Qualcomm, pero Qualcomm empezabas. con Broadcom, sí, okay.
1: sí, 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 eh, bueno, para, para el que no lo conoce, un breve resumen, es una empresa eh, destinada al software, más que nada, Perfecto. sí, puntualmente eso. Lo que yo dejé acá marcado, lo que ustedes ven en naranja, son los soportes eh, rígidos, digamos, no son los soportes dinámicos, sí, claramente se ve, acá si marcamos la, la regresión lineal, cómo la tendencia va eh, alcista. ¿Qué es lo que considero más importante en esta acción como para tener en cuenta ahora, digamos, al corto plazo? Bueno, puntualmente este precio que acá lo tocó, fíjense cómo lo tocó en abril del 2022, nuevamente lo buscó la semana pasada y no lo puede romper. Estamos hablando de $6, 44, ¿sí? 6,44 dólares, 6.44,30. 6,44 con 30, ese sería el precio a tener en cuenta, bueno, si logra romper ese precio, va directamente al, al máximo, sin duda, si el volumen acompaña. Perfecto. ¿Sí? Es clave
0: ese valor, ¿eh? Para Eduardo, me parece, me perdí de nuevo. Eduardo, es clave ese valor que sí. supere los 6,44 porque es un doble techo. Tal cual. Así que si supera esos 6,44 va a buscar máximo anterior de 6,77. Así sí. que si la, él dijo que la tenía comprada desde hace un tiempo, así que yo quizás me la quedaría comprada a la espera de ver si supera ese valor, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, si no logra superar, como bien dijo Sole, sería un doble techo, se estimaría que va a buscar el soporte, digamos, ¿no? Que empiece a caer y ya vamos a 605. Y ahí va a depender, Eduardo, en este caso, de lo que vos quieras realizar. Sí, tomar la ganancia o si es una empresa que vos considerás que compraste para largo plazo, si lo fundamenta es... Eh, acompañan, acompaña. bueno, quizás esto sea, sea positivo, ¿no? Lo único también a tener en cuenta acá el, el estocástico que sería un indicador a, a corto plazo digamos un poquito más rápido, está entrando en zona de sobrecompra sí así que le puede llegar a costar un poco pasar los lo 6.44 Y mirá la
0: suba que tiene, digamos, es muy vertical sí, sí, digamos. Sí, pero sí, bueno, sí. es lo que hace anteriormente para llegar a ese máximo de 6.77 allá por octubre de 2022 sí. también la también hizo de esta manera, así que bueno, acá a mí me parece que en todo lo que digamos de Estados Unidos, creo que en todo vamos a siempre terminar con la misma frase. Clave, Powell, la semana que viene tal con cual, la tasa. No queremos ser cual. repetitivas, pero sí, sí, para sí. mí define la tendencia del mercado claramente Sin con duda. esto.
1: Clave lo de la tasa y clave de eh, puntualmente cómo sigue todo con el sector financiero. Sí. Si se queda hasta acá y son estos bancos que le dicen medianos, ¿no? Sí. Estamos hablando de bancos bastante importantes también. Son Exacto. medianos a nivel de capitalización. Eh, si sigue este contagio si queda acá salvamos estos 4 o 5 bancos diría que con el Ferti inclusive y eh, bueno ya con la tasa se define toda la tendencia, ¿no? Te digo
0: más, quiero ser, no quiero ser optimista, pero pienso, hoy es, eh, hoy es jueves. Jueves, así es. Jueves, viernes, bueno, el resto cayó un, un banco el domingo. Sí. digo Si llegamos a la semana que viene sin ningún otro banco que se caiga, nada, ninguna noticia rara, y Powell no llega a subir la tasa, yo te digo que por ahí el mercado vuelve a tomar impulso y sigue, eh, digamos. Sí. O sea, eh, como que van, vamos a decir, pasó el miedo.
1: Puede ser. Pero puede ser, puede ser. Esperemos hay que esperar, que sea ojalá, ojalá que
0: esto ocurra. Eh,
1: bueno, el, el Standard Poor's para los que tienen la, las alertas de nuestro WhatsApp van a ver cómo le llega siempre, cortó 3.90, bajó 3.90, sí. cortó 3.90, bajo 3.90. No es que nosotros nos estamos volviendo locos, eh, con tanta volatilidad que hay, el índice sube, el otro día perfora, el otro día sube, sí, sí. es difícil de seguir desde ese lado de la T. Cualquier noticia negativa te rompe todo tipo de, de análisis, digamos, Tal cual. Eh, técnico y todo tipo de, de métrica. En este caso hay que centrarse también ahí, ¿no?
0: Tal cual. Y por eso decíamos muy atentos también, porque esta volatilidad hoy decíamos, no es para salir corriendo, no es claro. para asustarse con las medidas, porque mira lo que te pasa hoy. O sea, por ahí te asustas y mal vendés. O sea, alguien pregunta acá, ¿cómo se aprovecha este rebote? ¿Cómo saber dónde bajarse? Eh, Rofi nos pregunta. Bueno, es clave la T. En esto, sí. por, y las noticias, ¿no? Digamos, pero su, estos valores que nosotros marcamos como un doble techo o piso y demás, ayer estaba, hoy a la mañana decíamos, era piso de Galicia, era piso sí. de pf era piso de Texar acá en Argentina, que estaba rebotando fuertemente, bueno, un montón de papeles que, a ver, después te sale, o se te cae un banco hoy a la noche y se sí. digo que
1: late y vamos a buscar soporte, sí, sí, a resistencia
0: sí. al tacho, pero sí es importante claro, para saber hasta niveles, dónde llegar, el agotamiento, van, el
1: volumen. Tal cual, lo van a ver en todos los gráficos que, que hoy estuvo miremos con Sole. Yo les traje todos soportes fijos, porque sí. considero que en este momento son importantes. Quizás los dinámicos, eh, en, en otro momento, en otro tipo de análisis, bueno, tengan mucho que ver. Acá considero que hay que mirar soportes históricos fijos, Obviamente. y como dice el, el AT, ¿no? la historia siempre se repite, así sí. que ver qué sucedió antes y cómo están reaccionando ahora, ¿no?
0: Me parece clave. ¿Querés arrancar con el XLF? Dale. Después miramos Qualcomm, si nos queda un poquito de tiempo, porque hay un montón que nos pidieron también.
1: Dale, perfecto. XLF, bueno, como lo les comentaba, es caída. <risa> la caída lineal, lo que nosotros estamos mencionando, ¿no? Cinco ruedas, seis ruedas consecutivas desde la semana pasada de una baja explosiva, digamos, que nos daba a entender que se venía el rebote. Sí. Eh, estos 31 dólares, 30 dólares son precios claves, ¿sí? Les marqué los dos porque ambos son muy interesantes. Fíjense cómo rebotó, súper prolijo acá les hago, mira zoom para que lo vean en detalle, cómo rebotó en los 31 dólares.
0: Lo que ¿Sí? me impresiona es ese volumen, miren las velas, sí. las ayer la si acá, quieren, esas acá. velas de ahí, esos son los volúmenes de caída y mirá el volumen con el que rebota, es sí. muy importante. Sí. Mirá lo que es el marcado comparado a todo el resto de sí. las ruedas, ¿no? Sí, Claramente sí, sí. se está operando fuerte.
1: Y acá, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Eh, Primero, a corto plazo, ¿qué nos estaría tocando, indicando, perdón, el estocástico? Bueno, que está sobrevendido. Acá lo vemos acá debajo de 20. que podría indicar que el rebote continúe? Perfecto. ¿Sí? Eso a corto plazo. ¿Qué pasa? Nosotros vemos la, la tendencia del XLF estaba dentro de una tendencia alcista, lo que sería la regresión lineal, que no, lo venían viendo con MAU también. Eh, son, digamos, el promedio de las últimas 200 ruedas de precios que hay que tener como referencia. Venía siendo alcista, pero fíjate cómo rompió sin ningún sí. tipo de, de conflicto, digamos. Ya se pone un poco más lateral. Y también para mirar el tema de las medias, que es algo clave en este momento. Mirá qué lejos que quedó la media de 200, Sole. Muy. Quedó directamente acá. Estamos hablando de que el XLF a la media de 200 está a, a un
0: 8%. Y sí, cuando cortó la media de 200, hoy como yo lo dije, en el, creo que el SPY, ¿no? El Standard Poor's cortó la media de 200. A mí ahí me preocupé. Ahí dije, listo, estamos... Ah, estamos sí. fritos. y cortan la media de 200 porque es una mala señal del mediano-largo plazo mediano -largo son malas señales.
1: Mediano-largo plazo, mala señal. ¿Qué puede pasar acá al corto? Bueno, que se aproxime y que vaya a buscar esta media de 200. Esto no quiere decir que sea una buena señal a largo plazo. No. Sí, eso no, no, no quiere decir eso. Pero bueno, hay que ver si bueno, logra bueno. cortar o no. Cuando la testé,
0: ojalá. Digamos que el mercado siga subiendo, llegue a testearla ese 8%, y ahí vamos a ver qué pasa. Claro. Pero repetimos, esto depende de la situación de los bancos y. ¿Cómo estaba
1: compuesto? Me dijiste hoy el XRF, lo tenías ahí.
0: Sí, anotado? tenía el
1: Bercha y el como el 15%. Perfecto. ¿sí? Después tiene, lo que sí lo, lo vi para comentárselo, eh, el 50% está compuesto por los principales bancos de mayor capitalización. Está compuesto por. Eh, JP Morgan está compuesto por eh, City, Wells Fargo, Goldman Sachs. Sí, ¿sí? Tiene, todo, todo tiene eso Visa
0: también. Tiene
1: Visa. Sí, Visa no está dentro de las primeras 10, pero está compuesto. Sí, está American Express. Sí, ¿sí? Amex. Okay. Eh, así que bueno, directamente eso. Precios a tener en cuenta a corto Dale. plazo. ¿sí? Puntualmente acá, ustedes lo ven en 33 dólares más o menos. ¿sí? Lo voy a poner acá aproximadamente, ¿sí? 33 dólares, que es cortito, fíjense que sería un 2%, no estamos hablando de un rebote súper claro. super largo. Si no lo no va no, a nada, cortar, nada. bueno, ahí seguiría, quizá podría ir con optimismo, bueno, te diría... esta
0: pantallita? Porque por ahí se confunden con estos precios. ¿Lo cerrar
1: sí, sí, sí. Ahí, ahí está,
0: ahí está, perfecto. Así se ve mejor.
1: Perfecto. Con optimismo te diría acá un 7, 8%. A ver, Paréntesis de vuelta, va a depender del contexto. Esto sería Obvio. a corto plazo, suponiendo que todo sigue tranquilo, el estocástico está dando entrada, sí está dando entrada para un perfil agresivo, diría yo. Si ¿Sí? quien es más conservador, no, no considero por ahí una, una oportunidad de compra, no. digamos, y aprovechar un rebote en este momento. El que es agresivo, sí. Aparte, sin porque, duda.
0: perdóname. ¿Cuánto bajó? Desde, o sea, desde acá, desde este valor ahí, 34, 35, que es lo que me dijiste el otro día, 17% sí. por ciento había bajado sí, 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 aproximadamente. había bajado,
1: mira, un 14 que habíamos un puesto 14. más o menos, sí. Y hoy está rebotando
0: un 2 casi, 1,91. Sí. Sí, está sí, bien, sí, sí. ¿el rebote es bueno? Sí. ¿Rebotó en un valor clave? Sí. ¿El volumen es, eh, digamos, bueno? Sí. Pero bajó un 14 y rebotó Reboto un, un 2. 2. Esto es lo que a mí me hace ruido, por decirlo de una manera, ¿no? Lo decía hoy a la mañana, eh, por ejemplo con el con el Credit Suisse. También. Tal cual. Lo salvaron todo, subía un 5%. Sí, venía
1: de bajar un 30 en un pre. Claro. En un pre. Ni siquiera te digo en la rueda de mercado, ¿no? Antes de que ahora ya directamente abrió 30 abajo. Obvio. Eso es un poco lo que me hace
0: ruido. Lo que sí me parece y por qué estamos analizando el XLF es porque el sistema financiero es lo que se mueve y entonces quien quiera invertir en el sector financiero y quizás a ver, está bien, sacando el JP Morgan, ¿no? que en este momento está como en, un, en su momento estrella comprando banco por todos lados. <risa> está así tal como tipo tirando. <risa> eh, pero digo, quizás en vez de comprar o City o Banco, ¿eh? por ahí conviene comprar el sector financiero. Claro, tal cual. Igual estás asumiendo un riesgo alto para Mira, el que compra Mira, Generalmente,
1: nosotros decimos, quien quiere bajar el riesgo en una empresa, a comprar un ETF. En este caso. A ver, si bien uno baja el riesgo y no tiene el okay. riesgo 100% en una empresa, estás comprando el sector que en donde está el conflicto, digamos, básicamente es eso. Puede re rebotar si todo va bien, si, si se salva, digamos, todo puede rebotar eh, fuerte, digamos, mira, okay. en este momento sí, te, te diría que sí. Pero mm. depende mucho de, de qué es lo que suceda, ¿no? Obvio. Mira, quiero contestar esta pregunta
0: de Prey, que dice, ¿no puede ser un driver para seguir con 50 puntos básicos que el mercado y criptos vuelen? Como decía Lagarde hoy, el subir eh, la tasa en Europa, dice que el objetivo es bajar la inflación, si falta liquidez, tiene otras herramientas. Sí, es real que eso puede ser. Lo que preocupa de la suba de tasa es que vos fíjate que el banco, el Silicon Valley, se cayó, porque la suba de tasa hizo que los bonos del tesoro bajaran y el banco registraba una pérdida inmensa, porque sí. tenía comprado bonos a una tasa de 1,79, el bono rinde más del 4%, el precio le bajó tanto que la liquidez de corto plazo hacía que haya perdido capital. Entonces, la suba de tasa en este momento puede ser que sirva para, digamos, como sirve absolutamente para, la eh, para el tema de la inflación, pero el miedo es que haya, siga el contagio de caída de bancos con este mismo escenario de los bancos que cayeron. Entonces, ahí es donde, que no es lo que le pasa a Lagarde en, en Europa, porque no tenía ningún banco, aparentemente, en esta situación. Pero sí la tiene Powell en Estados Unidos. Tal cual. Entonces, esto es lo que hay sí, que ver, sí, ¿no? Sí.
1: Y además, bueno, ahora está viendo el tema de, la, de las normas, ¿no? Te agrego ahí breve, sí. ¿Qué es lo que sucedió para que este banco tenga tantos bonos del Tesoro? Eh, le, leía en uno de los de los artículos del, del exterior al pasar que no estaban los bancos no estaban obligados de mostrar su balance pasados a precio real. Eh, raro, también. Pero te estaban mostrando un balance entonces. De con el contado. Eh, y lo que pasa es que estos bonos tenían, en, en paréntesis digamos, que se los iban a quedar a finish. Así vale. que bueno fue el conflicto, ¿no? Donde donde nace todo. Acá, Sole, antes de, de terminar, te quería sí. mostrar, si llega a romper 31, 30, porque el conflicto sigue, eh, un soporte bastante fuerte, que lo estábamos viendo también con, con Lionel, sería acá 26 dólares y ya estamos hablando de otro 14, 15%. ¿sí? No, no quiero, hablando... no quiero estar en esa situación, no. Acelene, por favor, te pido. Hay que mostrar todo, mirá. <risa> estamos hablando ya de precios de mediado de pandemia, esta es la caída de pandemia, para que ustedes lo puedan ver. Todo esto de acá es la caída de pandemia. Y estamos hablando de 26 dólares. Horrible. Sí, precios del 2020. Sí, no, Así no. que no, no sería una, una buena perspectiva si el conflicto continúa. Bueno, la baja puede seguir siendo bastante fuerte.
0: Bueno, para los que preguntan entonces, a ver, si vos tenías comprado de mediano
1: largo, no vendas, pero si perfora esos, ¿31 cuánto? Sí, 31 a lo sumo yo me la quedaría, si fuera mía, hasta 30. Llega a perforar 30 y ya sería hasta ahí. Rajemos. Sí.
0: Literal. Salgamos a todo. Ahí sí vendamos. Porque un 14 más, es, un, casi un 16 más, es un montón. Sí. O sea, es sí, un sí, montón. Sí. No un quería montón. dejar de mencionar eso. No, no. Es clave. Bueno, menos mal. Eh, alguien pregunta. Warren, Johnny. ¿Warren habrá vendido back? Nos vamos a enterar, viste, que siempre... Sí, él te sí, cuenta sí. tarde. Si te compra después. Te cuenta sí. después. Yo creo que no vendieron nada, pero no sé.
1: Mira, para mí es ese perfil de que en este momento no no, no lo veo como, como un inversor tomando no. decisiones, digamos, cuando en el medio del caos, ¿no? No,
0: tal cual, no, no, no. No creo, son más de bien de largo, sí, mediano sí, largo sí, y sí, aguantan, sí. sí. Bueno, Aye, ¿cuál era la otra que teníamos? La Argentina, otra que teníamos acá era... Acá te preguntan de todo, ¿eh? Yo, si querés, te empiezo a agregar papeles, pero te preguntan Cepu, AMD, NVIDIA, eh, se me agarra Microsoft, eh, ¿qué más? ¿Había bueno, hacer?
1: Microsoft, Mira, mostramos primero esas Global. si querés.
0: Yo te digo así todas, todas juntas. Cepu, ayer te amamos. A ver, con NSPT. Cepu, Yo ya te la repetí, ¿no? Te dije Cepu como
1: 58 veces. Microsoft directamente. Mira, van a ver ah, todos los sí. lo topones que tenemos marcados acá. ¿Por qué eh, es importante en este momento? Bueno, acá lo veíamos con Sole. Fíjense, esta es la alerta que le mandamos hoy. 2.70i acá, perdón, 268.50 aproximadamente, ¿cómo pasó la otra de 272, 275.20 perdón con volumen también, bueno, importante 20. El sector tecnológico un poco está de, desconociendo, ¿no? Lo que está sucediendo en el sector financiero. El sec Yo creo que se está agarrando también un poco más de, de lo de la tasa, ¿no? Sí,
0: el sector tecnológico está festejando ampliamente de que Powell no va a subir la tasa. Hay una apuesta fuerte ahí, ¿eh? De que claro. no va a subir la tasa. Y están aprovechando la liquidez, dando vuelta, que muchos no quieren tener en bancos, fondos que están invirtiendo y demás. Fíjense, Microsoft hoy cuatro arriba. Google cortó los 100. sí con noventa para alguien que preguntaba antes. Hoy a la mañana, parece que era. 4,68. Apple, 1,87. Sí. El QBQ, 2,64. Eh, Meta, 3,5 arriba. Rompe todo AMD. Rompe 7 todo arriba, sí. sector de semiconductores. Sox, otro de semiconductores, 4 arriba. O sea, sí. todo así.
1: Todo, todo, fíjense, como solo dice todo tecnológico. Mm. ¿sí? Porque todo está relacionado con, con la tasa. Sí. Eh, a ver. Clave, cómo se comporta Microsoft ahora, está en zona de sobrecompra, ¿sí? fíjense acá como el estocástico estaba mostrando que, bueno, está bastante cargada, viene de un aumento importante, cruzó sin ningún tipo de problema la media de 200 ruedas, ¿sí? Y podemos ver la regresión como en las últimas 200 eh, ruedas está dentro de lo que es una tendencia bajista, ¿sí? Que es como está todo el sector tecnológico, ¿no? El mercado viene de un año muy complicado, por eso tenemos tantos soportes, digamos, y resistencias claves, porque en cualquier noticia, cualquier aumento de tasa o no, mm. eh, la especulación, digamos, es muy fuerte de hasta dónde hay mucho capital que se perdió el año pasado Uy. y mucha liquidez todavía dando vuelta. Pero una cosa, ya ahí sí. estoy
0: viendo: así como todo lo financiero da en el corto sobreventa, todo lo tecnológico en el corto está dando sobrecompra. Tal cual, sí. O sea, todo, Mira donde están todos arriba. Los sí, estocásticos, sí, sí. todo está muy arriba porque. Desde que el mercado, o sea, el viernes bajaba fuerte, lo, te, lo financiero y lo tecnológico ya subía. Sí. O sea, no, digamos, como que hay, hay un fuerte refugio ahí también, digo, pensando solo en que Powell no va a subir la tasa. Tal cual. ¿Qué pasa si Powell tuve la tasa?
1: Sí, 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 ojo ahí. Eh, Quizás lo que, los que agarraron este aumento al corto plazo, bueno, si operaban al corto, por ahí hasta les conviene tomar ganancia antes de la medida, si no quieren correr el riesgo, ¿no? Ya esto cuando es de, la tasa de Power? El, 20, el
0: miércoles. Miércoles, 22. A la, ¿A la mañana? A la mañana.
1: A la sí, mañana, 9 sí, sí, y media de sí. la mañana. Acá tiene... Mira, no, hora de acá, 3 de la tarde. De la tarde. Hoy, lo, okay. hoy lo vi antes. Si hubieran comprado cuando el estocástico quizás le dio compra, aproximadamente en 2.50 tenés un 10%. Obvio. Sí, Es un valor al corto plazo interesante, te digo, de, de la semana pasada. En seis Amazon días.
0: también, me preguntan. ¿Sí? No, Amazon también, vienen todas igual. Lo sí. mismo, lo mismo. Todas en el sector financiero todas.
1: vienen muy similares con, con soportes clave. ¿Sí? Y bueno tecnológico. Tecnológico, perdón, tal cual. Y acá, yendo al mercado local, habíamos vamos a hablar un poco de, de banco macro. Muchos estaban preguntando ahí por IPS por sí. también. Está todo lo que es el mercado local igual. Todo se vio contagiado por lo que sucedió en Estados Unidos. Todas cayeron. A ver, IPF presentó su balance el viernes. No fue suficiente, si bien fue deslumbrante y demás. Con eso no alcanzó. Y pesó mucho más la noticia en el exterior. Y ahí es cuando cuando nosotros decimos no hay AT, digamos, que, que te rompa algo tan importante, ¿no? Sí. Bueno, acá, ¿qué vemos en, en Banco Macro? La estuvimos viendo con, con Mau. Eh, directamente de por qué no marcar o marcar acá un Fibonacci para ver hasta dónde puede llegar, ¿sí? eh, Hasta este momento, te digo, desde enero hasta marzo, que mismo también lo mencionábamos en los vivos, se venía haciendo una especie de ruido de mercado, el Merval en dólares marcaba una, una figura, todos los eh, Galicia, IPF Banco Macro, todos estaban triangulando, si no me equivoco, central puerto también, estaban todos más o menos igual, igual y aparentaba a definir al alza, ¿no? Todos los balances positivos, todos los indicadores positivos, era cuestión de esperar, digamos, que todo siga así para que esto defina al alza. Bueno, la noticia hizo que esto rompa la baja. Qué justo que nos definió el triángulo, se nos mató, nos mató, la caída del banco ese nos mató. Directamente, a ver, ¿Argentina venía subiendo bastante? sí pero no es que estaba técnicamente para, para un ajuste fuerte, ¿no? Sí se esperaba un ajuste que te dé entrada, bueno, Soren lo decía, ¿no? Esperamos a Vista en ¿eh? 15 dólares, 15 sí. dólares, y ahora, eh, bueno, quizás sea momento de entrar en empresas de, de valor.
0: ¿Me analizas eh, Vista después? Dale. <risa> <risa> yo ya que estoy acá le pido cosas, <risa> aprovecho.
1: <risa> y acá, bueno, como les digo, a ver, el que le gusta retroceso Fionacci en este, en este escenario, la verdad que ni, ni yo ni Mauro nos parecía correcto, pero el que lo quiere hacer, el cajón coincide con 17,27, que es un soporte histórico importante para, para lo que es el sector financiero. Fíjense cómo toca acá en septiembre, se aproxima en mayo, acá en marzo del año pasado. Bueno, y si seguimos, muchas veces tenemos hasta el 2020 un soporte bastante importante para Banco Macro.
0: ¿Tocó ayer ese precio?
1: Hoy. Hoy, o sea, ayer lo cortó para abajo, claro. sí que también hoy, fue, sí. fue importante porque, bueno, a ver hasta hasta dónde caía y hoy lo recuperó. Eh, y también con el mismo volumen que ayer hizo venta, hoy mismo volumen de compra. ¿No renunció el presidente
0: del Banco Macro y tomó sí. la presidencia Brito? El hijo, de, el hijo de Brito. Sí, sí, sí. ¿No?
1: O eso fue hoy o ayer en la noche. Ayer en la noche.
0: Pero ayer el banco sí. bajaba como un 9%.
1: Tal cual, mira, hoy se, se subió al ritmo del cista. La verdad que Banco Macor fue, durante la rueda de hoy, para el que siguió el minuto a minuto, eh, el que más le costó, yo hasta el mediodía, la verdad que la venía, la venía siguiendo bastante y le costaba los 17,27. Si bien rompía, después volvía a, a recuperar. Más llegado por, por eso de las 2 de la tarde, eh, horario de acá, de Argentina. Bueno, rompió con más fuerza y se estableció eh, con, un poco más contundente, ¿no? Coincide, bueno, tenemos, a ese horario justo tuvimos la suba de, de la tasa.
0: Sí, el sí. Banco Central subió la tasa a 300 puntos, la subió a 78, pero hacía seis meses que no subía la tasa. Sí. No sé si no se quedaron cortos con la inflación tan fuerte que hay. Sí, o se esperaba sí, más, el mercado esperaba más. Claro, digo, eso, ¿no? el mercado esperaba 80 piso, 85 como un numerazo altísimo claro. para salir con todo, la subió menos.
1: Menos, bueno, habría que ver eso cómo, cómo se desenvuelve, pero bueno, volviendo a, a lo que es AT, de corto plazo, el estocástico da compra, sí, da compra. Eh, da entrada para un rebote con mira, por cómo terminó la vela la verdad sí. que me parece que es un momento eh, óptimo te diría para entrar para que se quiera arriesgar al corto plazo volvemos a repetir, clave lo que suceda en Estados Unidos, si sí. sí, eso hay que, hay que seguirlo tema de porcentaje, hasta dónde podría ir mira supongamos que este soporte lo, lo corta sin ningún tipo de problema, tiene el soporte más fuerte en, lo, en los 20 dólares sí, aproximadamente, estamos hablando de un 11% eh, en dólares, ¿no? Acá estamos viendo Banco Macro en dólares. Y está, estaba ahí, mirá, esos 17, 27, están muy cerca de la media de 200 ruedas, ahora Banco Macro se encuentra por encima. Así sí. que no es un dato menor. Yo considero que quienes van para largo con el sector financiero argentino, quizás esperando y especulando con las elecciones también, bueno, ver que se mantenga por encima siempre de la, la media de 200 ruedas, por lo menos por ahora, ¿no? Que pase este conflicto, quizás apoyándose si quiebra, que vuelva eh, en los próximos días, pero es, es clave para los que van para, para más largo en este caso, también sí. puede pasar con el sector energético, ¿no? Con muy buenos eh, muy buenos fundamentals atrás.
0: Sí, es que todos estos son balances que, digamos, eh, empresas que venían con buenos balances, Macro venía, había venido en algunos momentos medio flojo, uno lo podía ver de un lado o del otro, pero, digamos, no, no son bancos que presentan pérdidas, claro. o sea, por eso menos del estimado, y cuando haces medio la cuenta, y es real que tienen todo este conflicto, mucho rumor con qué va a ser... Eh, que mucho rumor que va a pasar con las delix, ¿no? Digo, están sí. hablando de que Sergio Massa puede tomar alguna medida desde el Ministerio de Economía con el tema de los bancos y las delix, vamos a ver qué pasa por ese lado, pero yo coincido con Aye, digamos, yo que, yo que soy compradora argentina mediano largo, hago un paréntesis a todo esto, porque esto, la verdad es que no me lo imaginaba nunca, todo claro, que en Estados Unidos, sí, digo, a ver, quizás, y cruzando los dedos, de que no caiga ningún banco más y que Powell no sea tipo un tirabomba el miércoles, son todos bancos que, que son precios donde hubiésemos querido entrar. entrar, digamos, ¿no? No sé si tenés, sí. después si querés analizar o CEPU o YPF o Vista mismo, digo, todos papeles, pampa, todos papeles que, a ver, no son caídas por el papel, son claro. caídas por el contexto. Yo Entonces, creo que
1: es, ahí está la clave, ahí, ahí está la clave. Eh, para quien iba largo, bueno, ¿Por qué es que está cayendo, no sé, IPF por ejemplo, que es una de las empresas que nosotros sostuvimos mucho tiempo en el vivo y aún sostenemos que el balance fue espectacular? La inversión fue grande. Eh, la baja del petróleo quizá lo perjudicó, sí, puede ser, seguramente perjudicó la baja del, del WTI, pero en su momento la suba tampoco lo había beneficiado, entonces también claro. era algo eh, externo, digamos, ¿no? La uh -huh. empresa viene muy sólida, al igual que todo el sector energético local eh, y... También era, era, el mercado argentino no venía recuperando desde la pandemia, diferente a Uy. cómo fue el mercado de Estados Unidos, ¿no? Que tuvo el año pasado, un, no fue un año positivo. No, no,
0: para nada. Johnny me dice
1: Argentina para largo que estómago, sí.
0: <risa> pero De riesgo, yo siempre aclaro, una por, no, no tendría todo mi capital en Argentina, sí, no ah, tendría todas ah, conexiones, no tendría nada. Pero determinados papeles con fundamentals, me parece que de largo plazo, Pueden ser una buena opción. Lo ¿no? habíamos dicho con YPF, lo dijimos con Galicia, lo dijimos con Macro, con CEPU, con Pampa, si me pongo en dije claro. casi todas en realidad. Eh, sí, son de riesgo altísimo, digamos. Estamos hablando de que Argentina ya de por sí es volátil y encima tenemos una elección. Claro.
1: Sí, sí, se vean sí, los sí. candidatos
0: y demás. Y dentro de esa elección también a, tener, a prestar mucha atención qué dicen los candidatos. Que, o sea, posibles presidenciables, por decirlo de alguna manera. Hoy escuché ayer a Morales, lo de Comisionario de la Mañana, que dijo, o sea, se presentó como candidato, claramente, y dijo, voy a reestructurar toda la deuda en pesos. Casi me, me da un boazo imagínate cómo va a estar diciendo eso este señor. Pero bueno, hay que prestar atención también para ver dónde nos vamos a posicionar. Tal cual. En junio, julio, hablamos y vemos qué hacemos, ¿no? Digo, si nos quedamos comprados o A mí me parece que de corto plazo, y, haciendo paréntesis del conflicto de Estados Unidos, que ojalá digo y repito salga bien, son oportunidades de compra.
1: Tal cual, tal cual. Y como te digo, los gráficos eh, responden a, a tu opinión, no es una, mm. no es una opinión al aire nada más. Eh, a ver, una vela esta, una vela como esta, fuera del conflicto, como dices, fuera de lo que está pasando en el exterior, te da entrada. ¿Qué pasa? Siempre que hay algo tan, tan fuerte, una noticia tan, tan fuerte, el análisis técnico, eh, ¿Te sirve como herramienta? Sí, los soportes te sí. sirven como para tener en cuenta precios de eh, hasta dónde quiero, estoy dispuesto a que baje, hasta dónde quiero claro. que, que suba y demás, sí, te, te sirve para verlo. Pero eh, estar atentos a estas entradas en medio de un de una crisis bastante importante, ah, ¿no? Mira,
0: justo hablando de eso, dice Daniel dice, yo el martes ajustaría los stop loss del QQQ. Claro, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Digamos, viene una noticia claro. que va por los fundamentos, digamos viene una noticia importante de tasa y demás, bueno, ajustemos los stop loss, claro. Eh, como veíamos antes de Broadcom, ¿hasta dónde? Si claro. tocó el doble techo, si lo superó, o ¿hasta dónde el XLF? Para tener entradas y salidas, al fin y al cabo sirve un poco para eso, porque te claro, das cuenta que quebró un banco a la noche y en la tele lo hicimos un bollo y... <risa> Sí. Nos rompió todos los soportes, todo sí. había cortado.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, tenés un montón más, ¿eh? te Mira, pensé, sí, de, me acuerdo del no sé primero que de, de,
1: de Qualcomm que, Qualcomm. que, sí, que, que lo había escribió. visto.
0: Nos dijo, no se olviden. <risa> no se olviden
1: <risa> de Qualcomm. Lo, lo había Eduardo. visto de Qualcomm directamente. Acá lo que vemos, si lo vemos, más a largo plazo, claramente bajista, acá un poco sí. lateral, digamos, desde octubre, pero no tiene una, una tendencia muy muy positiva ¿sí? la como todo el la sector tradición.
0: tecnológico un poco no recuperó esto me recuperó mucho menos recuperó
1: recuperó mucho menos sí. Mm. sí 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 la, la ¿dónde variedad, está la media de 200
0: sí. ahí que no está, la veo. acá
1: mira directamente de precio ah. azul 127.88. con está ahí ¿sí? así que están 120 se los agrando un poco acá si lo ven sí un poco para ahí. los
0: chicatos como yo justo sabes <risas>
1: que Lucas dice una cosa así tengo ganas
0: de, ¿cómo es que dice? Me tiento y le quiero hacer zoom al gráfico pensando que es mi pantalla. <risa> yo, yo le hago zoom
1: porque nos veo. <risa> mira acá directamente. La azul, la media de 200, que es lo que estábamos hablando con Sole, quizá más los que sostienen a, a mediano o largo plazo. Bueno, buscar, que vaya a buscar eh, esa media. ¿Qué tener en Exacto. cuenta acá? Precios clave. Bueno, Qualcomm se apoyó. 113, entre 109 y 113, yo creo que es un soporte bastante importante. La zona, te diría, no solo tener en cuenta el precio. Fíjense cómo el estocástico hace desde febrero, que está en zona de eh, sobreventa en este caso, ¿sí? fíjense que no es muy prolijo, acá directamente también. De enero a febrero, casi todo un mes, estuvo en sobrecompra. Sí. ¿sí? Así que tener, ojo, que en este momento sí está dando entrada, pero suele después ubicarse por debajo y, y continuar, ¿sí? ¿sí? Hay que ver hasta dónde. Eh, tiene. Si estoy comprada, eh, aguanto. Si estoy comprada, aguanto, porque está ahí nomás del soporte. Está a tener en cuenta el precio 120.62. Perfecto. ¿sí? Si llega a cortar ese precio, bueno, que, que me aguante arriba, que sea con buen volumen. Hoy hizo un volumen bastante importante, digno, digamos, sí. ¿no? Para, para lo que es, eh, por cómo viene, digamos, desenvolviéndose Qualcomm. Hay que ver si tiene la fuerza para ir a buscar la media. Fíjense que le quedan, estamos a jueves, viernes, lunes, martes, tres, cuatro ruedas hasta el aumento de la tasa. Y estamos hablando del sector financiero, perdón, del sector tecnológico, que eh, se ve afectado con todo esto. Así que ver, si, esa, si antes de esas cuatro ruedas logra romper la resistencia, bueno, y ahí decidís es que qué hacer. De suba de hoy, un 4%, sí. ah, 4 30%. Sí. Puede hacerlo. Puede tranquilamente. Sí, sí, sí. Puede, puede, sí, puede, sí, puede, puede superar este, esta resistencia sin problema y ya el próximo objetivo sería 128. Ay. Estamos hablando de 128. Estoy recomprado, nos
0: dice Eduardo. Eduardo, no vendas, espera. <risa> Pero cuidado el martes, Eduardo. Ajustáis el numerito. Sí. ¿Qué número?
1: Siento. Mirá, 121.70 sería el primero y después tenés 128.24 a tener en cuenta.
0: anota Eduardo. Sí. Anotá que yo si no, pues no me acuerdo. si no no me acuerdo. Está 120 con 40 y cerró ahí. Hoy subió un 4.35. Sí. sí. Esta obviamente ya cerró. 12040 en este momento, en el after. Bueno, clave. Clave. clave
1: subió bastante. A sí. ver, el estocástico de entrada, quizás. Si yo tengo que elegir mañana qué comprar para el corto plazo, por ahí no sea una de mis elegidas. Está muy cerca no. a la próxima resistencia. Entonces por ahí me gustaría ir por por otro lado, pero bueno, va, ya va por una cuestión personal también. No, no,
0: no compro en este precio, pero Eduardo que está comprado, le decimos que mantenga. Sí, espera, sí, sí, Eduardo, sí. no vendas y atento a, a ver a qué precio llegás el martes. El martes Tal lo cual. tenés que analizar sí o sí y ver qué pasó en el mercado, si no sé, obviamente, si esto siguió así y ver a dónde llegó, eso, si estamos cerca de la resistencia. Y ahí, sí. en todo caso, ver si, si mantener y claro. a jugarte a la tasa o esperar. Eh, bueno, o esperar que... Tal
1: cual. Y bueno, ver también acá, quien la tiene comprada ya hace bastante, viene con una tendencia bajista. No se olviden claro. de eso, eso es importante. Obvio. Es decir, estamos hablando de rebotes contratendenciales y no es que va a cambiar, que eso nos va a dar fuerza para cambiar la tendencia.
0: Obvio. Se necesitan
1: muchos factores para eh, para poder cambiar la tendencia.
0: Perfecto. Y acá
1: aprovecho que estamos en Qualcomm, te hago un paréntesis que justo me, me consultaban antes de, del vivo. Eh, el tema de las alertas, de soportes y las resistencias que nosotros mandamos por WhatsApp. Justo me, me consultaban, bueno, ¿cómo sé si me sirve para comprar o si me sirve para vender? Me parece que era una consulta importante para, bueno, para charlarlo entre todos. A ver, ¿un soporte y una resistencia es importante? Sí, es un punto eh, relevante a tener en cuenta. Si tengo que comprar y que vender, no va a depender solo del soporte ni solo de la resistencia. Sí, fíjense que estamos mirando mucho, estamos mirando las medias, estamos mirando la tendencia. Eh, en este caso, únicamente estamos mirando el estocástico para no ensuciar con tanto indicador pero el análisis técnico tiene muchos. Tiene eh, el DMI, por ejemplo, a mí es uno que, de los que me gusta, que te, te permite ver la, la fuerza de la tendencia también, sí. ver si es positiva y con bastante fuerza. El soporte es para que ustedes tengan en cuenta un eh, precio de referencia. No Exacto. es un precio que a mí me diga, bueno, corto, compro inmediatamente. Hay que evaluar el volumen. ¿sí? Quizás si yo lo vengo analizando antes y corto ese precio, compro. ¿sí? Pero porque yo ya vi todas las otras cosas. No es que únicamente puedo seguir solo eso, ¿sí? Eso mm. para, para, para que lo tengan en cuenta como un paréntesis, nomás.
0: Obvio. Eh, nos están preguntando por, eh, ¿creen que BAC y Welfargo, BAC es Bank of America ¿Sí? y Welfargo, están en buenos precios teniendo en cuenta que son dos de los principales? Esto que menciona eh, MJ es real porque son dos de los bancos principales que los, los dijeron como, Digamos, a ver, Estados Unidos los declara como, como, como parte del sistema, para decirlo de una manera fácil, y son los seis bancos que ellos dijeron que van a salvar en, en cualquier caso. Y encima no son los bancos que están en riesgo, porque recordemos que los bancos que están en riesgo en este momento son bancos medianos, regionales, con este tema de los títulos eh, del tesoro, los bonos del tesoro. Y de estos bancos tuvieron caídas fuertes. A mí lo que me llama la atención es que al pesar, lo decía antes por Citi, ¿no? pero también lo digo por estos dos bancos, que a pesar de no estar directamente implicados en, en la caída, no caían fuerte también. O sea, no caían el 30% como claro. caía eh, uno de los bancos de afuera, por decir. Pero sí, mirá la caída que tiene. Eso sí. que es eh, Banco de América. Mirá sí, la caída sí, sí. de Banco de América. Sí, ¿sabes o sea... que Estaba
1: mirando justo este precio. Puntualmente sabía que había uno por acá. Es eh, precio máximo, te diría, aproximadamente antes de la caída de la pandemia. Mm. Son precios muy importantes sí. de, a tener en cuenta. Estamos hablando de los 33 que los cortó sin ningún tipo de Y mirá los volúmenes problema. que operaron. Sí. O sea, el, digamos
0: A mí el sector financiero, la verdad es que entrar en estos precios, vengo o sea, veo eso y no me convence. no no Yo no compraría, a pesar de que son bancos de primera línea y demás... El tema de la tasa, más allá de esto, no nos olvidemos de que hay inflación, de que Powell, digamos, puede no subir la tasa ahora, pero estamos hablando de que podía seguir subiendo un poco más la tasa. Yo el sector financiero no lo veo como, como, como para entrar. La verdad es que, claro, la verdad que lo dejaría pasar ver, en este caso.
1: ¿Esta caída tiene que tener un recupero? Sí, sin duda tiene que tener un recupero. mira yo lo, ¿Pero por lo, qué lo salvan veo... bancos si no recuperan? Claro, sí. Sí, me, sí, me sí. preocupa. A ver, son bancos de primera línea que tampoco tenían... A ver, la excusa por el por la baja es el contagio, como bien decís sí. vos. Pero no les pasó nada a Bancos American. Al Gb1, contrario. Están, claro, hoy justamente lo, lo comentabas, lo comentaba también Fernando. Eh, están recuperando un montón de capital, están teniendo más clientes. Bueno, se ve que la preocupación continúa. Sí, sí. sí. Eh, está rebotando, sí, está rebotando, pero es un rebote bastante débil. Fíjense acá, acá ustedes pueden ver el volumen. Mm. El volumen rojo, el volumen fuerte, vendedor directamente. Y este es el volumen comprador de hoy. ¿sí? Ahí ven la diferencia. Acá puntualmente se, se ve claro. Quizás Yo en el XLF un poco menos.
0: Veo eso del volumen y les juro que no, no compro. ¿eh? Solo por mirar eso. Claro. Veo esas velas rojas, volumen vendedor fuerte. fuerte. Y que el rebote es tan pobre, tan bajo de volumen que no me da ganas de comprar sector financiero, distinto del sector tecnológico, que viene con volumen y, y sube increíble. A pesar de que, digo, hay que tener cuidado. Claro. una suba de tasa, posible suba de tasa, me quedo más con otros sectores. ¿eh? o sea Tal Incluso cual. con el de consumo, con el de el eh, XLP, Coca-Cola y demás. Me parece que ahí también, vamos, para los de resguardo, ¿no? Sí, para los sí, que, que sí. quieren resguardar. A ver,
1: acá, eh, como para darle un, un cierre a BAC, miren cómo... Esta caída lo alejó de la media de 200 de, de una forma... Todo se grande. metió bajo estamos, la media de
0: 200, todo.
1: Estamos hablando hasta la media de un 21%. Un ¿sí? de, de uno de los principales bancos que, eh, como estamos diciendo, no es el principal foco del conflicto. Sí. sí. Y ahí, mira... ¿Cuáles son eh,
0: eh, Marcela pregunta, ¿cuáles son los indicadores de compra y cuáles los de venta, además del soporte y resistencia? Bueno, por ahí un poco esto que estamos diciendo, romper la media de 200, las medias, el MACD sí. y el estocástico. Las medias que son de largo plazo, más de mediano 21, 42 están dando venta y para el corto ya sí el estocástico. Cuando Ayer dice, está bueno, ahora va todo sobre venta, pero claro. eso es para el cortísimo plazo. Claro. Lo, de mediano, lo de mediano plazo está dando venta y eso hay que mirarlo. Y lo de largo plazo, que se meta por debajo de la media de 200, es bajista.
1: Es bajista.
0: Lamentablemente es bajista.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es bajista eh, para que el, el que no lo quiere seguir y medir quizás con los indicadores y demás. En nuestra página, en la parte de herramientas, indicadores, lo pueden ver con los números, aparece una velar, una, perdón, una vela corta, si es venta, aparece una C, si es compra, la cantidad de días. Sí. Eh, que está la, la verdad que está muy claro, y ahí se puede seguir sin la necesidad de ir mirando eh, los gráficos, ¿sí? Sí. Para, para el que no le gusta. Eh, y acá, mira abrir recién Walmart porque nombrabas el, el XLP, el sector, sí. sí que también podrían, podría haber puesto el XLP, ¿sí? Coca-Cola, Walmart en este caso, eh, acciones de consumo masivo, eh, bueno, se están eligiendo mucho ahora para mitigar un poco el riesgo, bajar un poco. También el estocástico al corto plazo podríamos decir que salió de su zona de, de sobreventa. Sí. ¿sí? Y acá, precios a tener en cuenta. Fíjense cómo cortó. ahí 38, 38 dólares, vamos a decir, para redondear. Lo cortó ayer con mucho volumen. Hoy 138. se aproximó, 138. Y hoy se aproximó nuevamente a, a ese valor. Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el mercado responde de forma positiva tecnológico, financiero y demás, bueno, los, el XLP, consumo masivo y todo esto quizás se retrae un poco. Claro. ¿sí? También Walmart se encuentra por debajo de la media de 200, pero es una acción mucho más estable, mucho más tranquila, Sí. Eh, tiene mucha menos volatilidad también. ¿sí? acá A ver, los precios amarillos son un poco para, para tener en cuenta.
0: A pesar de que el año pasado, mirá lo que son esas velas, no fue su año porque no pudo trasladar a precio los altos costos que tuvo de sí. la inflación, los costos de sueldo, ¿te acordás del transporte? Sí, no sí, lo pudo sí. y ahí son esas velas enormes y gigantes que tiene para abajo, sí, que ver, recupera.
1: Este, es, esto que sucedió este Es un acá, momento
0: crítico de la empresa.
1: ¿Qué pasó? Es el balance. Acá lo que tenía este balance puntualmente es que tenía mucha expectativa. Tenía mucha expectativa de que sea bueno porque se había adelantado el balance de Altria, que, que fue muy bueno, que eh, bueno pudieron, como dice Sole, pudieron pasar a precio la inflación, pudieron pasar a precio, eh, bueno, despidieron muchos empleados, se pudo acomodar financieramente la, la empresa. Bueno, en el caso de Huelma se esperaba que sea bueno y esto no fue así. Y acá tienen dos ruedas bajistas. Desde ese momento, bueno, comenzó a recuperar. Y se ubica ahora por debajo, que seguramente pueda ir a buscar este precio, ¿eh? yo, claro. yo no dudo que vaya a buscar 142, pero es una empresa mucho más tranquila a lo que venimos charlando. Que nada, XLF en este momento de la ruta de enfrente, digamos. Aparte ¿no? de los
0: dividendos y de los dividendos que paga, es real, paga un montón de dividendos, eso nos dice Roberto. Eh, ¿Para qué le quiero contestar a Marcela? Porque me dice, te preguntaba en general, no solo de los que están analizando ahora, qué miro para comprar y qué para vender. Estos indicadores, digo, si vas a comprar de corto plazo, mira el estocástico, que es bien de corto plazo. Si vas a posicionarte ya más de mediano largo, son las medias que vas a ver que te da compra un poco más tarde de la suba y venta un poco más tarde de la baja. Y para el largo plazo, sí, mirar clave la media de 200. Digamos. Bueno, ahí claro. tenés que empezar a jugar un poco con todos los indicadores, no quedarte solo con claro. uno. no Bueno, y acá también escuchar mucho las noticias y, y demás, pero no solo uno, ¿no? Meter ahí un poco de... Eh, digamos de uno solo porque te puede complicar el escenario más en tanta volatilidad como claro
1: no oh, sí 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 tal cual un poco lo que comentábamos de esto de los soportes y resistencias sí son precios a tener en cuenta pero hay que mirar también los indicadores como para tomar la decisión final mm. sí más que nada es, es eso sí
0: eh, para que algo te quería decir, porque acá. Eh, Macro es compradora, dice Roberto. Sí, las mineras también cayeron mucho, Vale, Río, ¿cómo ven ese sector? Las mineras venían cayendo un montón, venía, venían pegándole fuerte. Sí. Yo no sé si con estas noticias de, de. a ver, de caídas financieras, fíjate lo que había re, eh, recuperado el otro día eh, el oro. Eh, todo lo que es mineras podría recuperar pero bueno depende mucho eso sí el, el contexto me parece porque es un sí, sector tal cual. como que depende o sea se pone cuando el mercado se pone muy agresivo muy volátil o en baja fuerte, son sectores que se utilizan como refugio a pesar de que no son no siempre claro, lo son porque no. tienen una volatilidad importante
1: y bueno, no. a ver, para.
0: para TGN darle... te preguntan, ya que está estoy. Te, te Antes de, son, veo que son y 47 y que tengo que ir cortando. ¿no? Para darle... Agostina me hace como vamos cortando. Para darle puerta, digamos,
1: a eso que dice sobre el oro, fijémonos ¿no? los valores del año pasado, ¿no? A ver, un año donde se necesitaba el resguardo, el oro no, no respondió 100% de eso. El año pasado hubo días que bajaba el dólar estadounidense bajaba el oro sin... sí, sí no fue refugio porque
0: subía el, el dólar
1: subía el... si sube el dólar el oro baja claro claro pero hubo muchos días puntuales que bajaban los dos sí, sí. o subían los dos entonces es difícil también desde ese lado tenerlo en cuenta cierro con vista dale que me pregunten mira y vista
0: alguien ahí tan de Karina y vista
1: vista acá mira acá lo tenemos 14, 15 dólares, que era el precio que vos querías acá directamente, sí, 15, con 15, 15, 30, no me, no mira, llegó, rebotó antes, ¿eh? rebotó acá sí, 15, sí. Con 80, eh, también bajando el estocástico, para mí a corto plazo, esto por más que no esté debajo de los 20 dólares, quizá el corto de entrada, sí. esa entrada es un papel, como decía Sole, que desde lo fundamental súper sólido, así que yo considero que esta crisis que, <ríe> que, que, que sucede en Estados Unidos, bueno, desde el análisis técnico se puede aprovechar como oportunidad, vista no venía bajando nada, así ah. que por ahí puede... Se, no daba puede entrada, la realidad entrada. es esa,
0: no daba entrada.
1: Tal cual, yo creo que sentí. Y acá, de bueno, vista, sí.
0: sin, ninguna duda, sin ninguna duda,
1: sin ninguna duda. Esto se llama soporte dinámico, sí, esto es lo que les decía, que no les marqué en el XLF porque eh, la verdad que lo, los estáticos eran mucho más fuertes, no tenía <risa> sentido. Pero, pero fíjense cómo se apoyó en la regresión lineal directamente, que esto no es algo sacado a mano, es algo que te lo hace automáticamente, si vos le cambiás la cantidad de... La regresión lineal vos podés abrir y cambiar la cantidad acá si quieren de, de ruedas a tener en cuenta, ¿sí? Si quieren sí. tener 100 ruedas en cuenta, les achica la regresión lineal y les muestra todo. Por lo general se usan 200 ruedas para tener más una tendencia a largo plazo, igual que las medias, ¿sí? Y acá, bueno, fíjense, triple techo, lo que le decía hoy a Eduardo de sí. eh, Bradcom. Fíjate cómo eh, Bradcom en este caso estaría hasta ahí, digamos, hasta Al donde vez. yo estoy parada, claro. Está por llegar al segundo techo. Llega al segundo techo, puede bajar y con bastante volumen. Fíjense en la caída que tuvo que tuvo vista directamente. No es una fecha de presentación de balance. Quizá mm. pasó algo puntual, pero coincidió con un doble techo importante. Y después el tercero lo pudo lo pudo pasar y de hecho hasta lo usó de, de soporte. Obvio. Sí, así que es muy prolija. A mí me parece una buena empresa. que sí. a corto plazo estaría dando entrada. Y en cuanto a las medias, bueno, se encuentra por encima de, de la media oh. de 200 con... Con fuerza, ¿sí? Sostenemos que es una empresa con, con buenos fundamentos, ¿no?
0: Sí, yo compraría Vista. Para los que no habían podido entrar, Vista me parece que es entrada. Voy contestando. Eh, Pink me pregunta, eh, ¿algún CDR asociado al litio? No se me viene ninguno a la cabeza asociado al litio. Asociado
1: al litio. Mirá, el CDR, no. Local Afuera tenés, LTF, Lit. Lit, ¿no? sí, el ETF, elite, ¿no? Claramente. Sí, sí. Pero acá no se me eh, viene ninguno litio. Lo busco, litio. si querés lo busco Buscamos y, y contestamos. Lo, lo contestamos. Eh, acá el local, lo más relacionado que dentro de las acciones locales era IPF con IPF sí, litio. Con IPF litio. Pero, bueno, lo, vemos si trajeron algún CDR porque trajeron bastantes eh, como 150, ¿viste, la última vez? Sí, Así sí, que sí quizá... es verdad. Eh,
0: bueno, nos quedaron un montón de preguntas, pero eh, te quería decir esto. Para, eh, ¿Dónde está? Shell y Qualcomm con la baja, cree que son oportunidades? Sí, también todo el sector está sí. como vista podrías pensar que todo el sector está así pero mira Eduardo nos dice Sole y Aye, Aye porque yo y todo el equipo gracias no saben todo lo que aprendemos con ustedes genias gracias estuviste ideas estuviste genial me hiciste sufrir toda la tarde diciéndome que estabas nerviosa y estuvo impecable. Y te corto, son el 51 y seguís hablando. Y si te dejo a seguir haciendo a te seguís hasta las 10 de la noche. Yo me voy, te dejo acá con todos ellos que te hacen compañía. Estuviste ideal, estuviste bueno, genial. Gracias. gracias a todos por habernos acompañado tenemos que ir cortando porque si no se nos hace tarde, eh, pero quedaron un montón de papeles que nos preguntaron por Disney bueno, vamos a seguir hablando de todos la semana que viene. Bueno, ahora, no sé, por ahí me voy y los dejo a Mauro y a Celén no. solo, <risa> me voy a tomar un café sola. Eh, no, de verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos, ayer estuviste ideal, estuviste genial, espectacular, <risa> tu clase de AT. Eh, los mercados están en un momento clave, así que yo creo que hay que prestar mucha atención. Mañana les vamos a estar mandando las noticias de la mañana por un audio. ¿Viste que ahora estamos en Spotify? Sí, mando un, muy bueno. un audio. Era, <risa> mando un audio a la mañana con las noticias más importantes. Así que para los que no nos siguen, sí. eh, suscríbanse a Spotify. Así les llega cuando las noticias, o sea, en vez de leerlas, te las cuento así como en un. Más rápido. Más rápido, <risa> sí. No tengo ganas de leer. Y suscríbanse al canal de YouTube, así cuando nosotros subimos algo, o sea, se tienen que suscribir a todo. Miren, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, <risa> y suscríbanse a Instagram porque van a ver cosas nuevas por ahí también. Así que, si quieren, este sí. nos tienen que seguir en todos lados. Más
1: en este momento, porque ¿Eh? te digo que clave las noticias en este momento y vamos a estar ahí para, para informarlo siempre, ¿no? Entre
0: los rumores de Argentina, Massa, ¿qué vas a hacer, Massa? Por favor, deja de hacer que mi celular explote. Y todo lo que pasa en Estados Unidos no tienen que dejar de seguirnos en todas las redes, así están súper informados y pueden eh, nada aprovechar los momentos que, de, de inversión que están difíciles es picante, por decirlo. Que tengan una excelente tarde a todos. Nos vemos, ¿nos vemos, eh? Nos vemos el, el martes. martes. El martes
1: 9.45 de la mañana en la mañana del mercado. Saludos a todos. Chao, chao.